0: Всем привет!
1: Привет! Вы слушаете подкаст под названием ⁇ Пресс-подход ⁇ С вами Антон Ратников и
0: Ксинет Миджанова.
1: Да, сегодня обсуждаем три самые яркие темы, которые звучали в медиа на прошлой неделе. Что мы сегодня возьмем? Ну, Это
0: удивительно, мне кажется, наши подписчики думают, блин, какие еще темы есть, кроме коронавируса? Ну, в принципе, они, наверное, будут даже правы, потому что, естественно, первая тема – это э, медиа, которые уходят на удаленку из-за коронавируса.
1: Да, я бы сказал, медиа в эпоху самоизоляции. Это действительно очень серьезная история, потому что вот на этой неделе много и много средств массовой информации просто ушли на, что называется, удаленную работу и... Работают из дома Вот обсуждаем этот момент Второе, о чем мы будем говорить Это, конечно же, моя большая боль и скорбь Закрытие журнала Playboy Вернее, его уход в цифровой формат Больше в бумажном виде Playboy выходить не будет И третье, о чем я хотел поговорить Но здесь у Ксении были вопросы ну, это
0: тоже твоя боль, да? Это да. отмена чемпионата.
1: Ну, даже не столько отмена чемпионата, сколько, я бы скорее так, эту отмена тему назвал. Всего. отмена всего спорта, да, то есть, как жить без спорта, в принципе, да? без ну, спорта по телевизору, без спорта по интернету. Давай, в общем, эти три темы возьмем и обсудим, постараемся в 5 минут на каждую тему уложиться, сделать это бодренько. К тому же сегодня у нас будет еще отдельная включенная запись известного человека. Такой небольшой спойлер. Да, поэтому ну поехали.
0: Ну что, пока у нас есть дыхание, достаточно бодро мы, наверное, можем еще пока что рассказывать. Ну, мне кажется, тренд, я могу, конечно, ошибаться, но задала, может быть, Маргарита Симоньян, которая объявила у себя в Телеграме о том, что «Rush Today» — очень большая редакция, уходит практически в полном составе в самоизоляцию на удаленку домой работать. Вот. А, на самом деле мы ну, уточняли у наших тоже там коллег, на, далеко как бы все же не все уходят, то есть операторы как бы остаются, монтажная группа, но по минимуму. например, те, кто могут работать удаленно, работают удаленно, и, в принципе, судя по их активности, в общем-то на работе сайта это точно никак не влияет. После этого пошла история с тем, что начали переводить своих сотрудников, как, в общем-то, потребовал, ну, наверное, порекомендовал, можно так сказать, Роспотребнадзор, другие многие СМИ. В частности, например, во вторник ушла электронная редакция нашего петербургского дневника. Газета наша тоже пытается это делать
1: удаленно. Петербургский дневник, mm-hmm. да, частично, вот уже экспериментирует с удаленкой. В принципе, если, в общем, контроль за распространением коронавируса станет серьезнее, действительно, какой-то появится настоящий карантин в стране, да, когда людям будет запрещено выходить из дома. Да. Типа того. То, наверное, выпускать газету Петербургский дневник удаленно сможет. То есть мы это тестировали, мы сможем удаленно как-то координироваться, делать полосы, корректоры смогут их вычитывать, редакторы смогут их отсматривать. Мы можем отправлять это в типографию. Другое дело, что я не совсем понимаю, кто тогда будет эти газеты читать. Ну, потому что, условно, если ты находишься в самоизоляции, ты можешь открыть интернет и почитать какие-то свежие новости. Но при При этом, ты. Если ты находишься в самоизоляции, ты не сможешь получить газету, потому что который не распространяется до абонентского ящика, соответственно. Кстати, вот что касается удаленки, пришлось, много вообще достаточно выходило на этой неделе разных репортажей, посвященных именно удаленной работе, дистанционной. Мне вот понравилось, понравилось, что говорил об этом Никита Магутин, ну, это известный, в общем, редактор издания «База», и до этого он выпускал «Мэш». Он вообще с самого начала сказал, что, типа, удаленка – это круто, за этим будущее, а может быть, даже и настоящее. И вот я хочу включить буквально небольшой 30-секундный э, кусок из его интервью радио Комсомольская правда, где он говорил, ну, собственно, о том, что удаленка это даже не будущее, это фактически настоящее.
0: Ну, в общем-то, он прав, ну, давай
1: послушаем. Слушайте, на самом деле это очень интересный и классный вопрос, потому что, а, ну, во-первых, это не совсем ближайшее будущее, это во многом уже настоящее, но это все зависит от того, насколько ответственные люди. Быть фрилансером, быть фрилансером на удаленке, это достаточно тяжело. Представьте, вы сидите, вам надо работать, а рядом холодильник, рядом диван. Напишу вечером, а вечером интересный сериал. Работа не пострадала, более того, у работы появились некоторые новые интересные грани. То есть, благодаря тому, что люди не сидят, у них появляется достаточно больше интересных и ярких
0: идей. Хорошо. Вот ты вот на
1: этой неделе сидела на удаленке.
0: Один день. Один день посидела, да.
1: Как тебе твои ощущения?
0: Ну, есть какое-то чувство того, что ты как будто что-то пропускаешь, как будто ты филонишь на самом деле. Ходишь такой, в общем, по квартире, в трусишках, вот периодически заглядываешь в, компью... о, этот, в компьютер, господи, периодически в компьютер, периодически в холодильник, да, Я где-то даже читала шутку о том, что для интернет-журналистов должна быть такая памятка о том, что количество посетителей не должно быть меньше, чем число подходов к холодильнику. Вот. но мы, в общем-то, надо сказать за, этот, за эту неделю темпов не сбавили, у нас не стало меньше новостей. В принципе, для интернет-редакции работать удаленно, это вообще как бы не что-то новое. Потому что у нас есть дежурство, потому что есть а, даже чаты с корректорами. Корректоры, в принципе, люди, которые не сильно настроены на то, чтобы там, оцифровываться, скажем так, да, и переходить в интернет, но тем не менее, а, даже эти люди в итоге имеют дома Телеграм, все подключено, все как бы стабильно, нормально работает. Единственное, конечно, есть такая вот как бы психологическая вещь, если ты. В общем-то привык себя все же ощущать частью коллектива и для тебя это вот именно визуализация должна быть это должно быть это живое общение и так далее все равно ничего ну как бы там ни было ничего не заменит живого общения и естественно наверное после вот этого дня в четверг я нашла, нашла как бы повод для того, чтобы все же прийти в редакцию на планерку в пятницу. Пустите,
1: пожалуйста. типа Да, да,
0: да пустите, Ты знаешь, пожалуйста.
1: Ага, у меня вот был такой просто период жизни, когда я работал, в принципе, удаленно, наверное, где-то полгода, и я хочу сказать, что ничего хорошего не могу об этом вспомнить, просто я реально ощутил, что я тупею, что мне вот не хватает действительно общения. Мне хотелось просто выйти в магазин и разговаривать с людьми в магазине. Настолько мне не хватало как бы общения. То есть ты сидишь там один в трусах, ну даже ты можешь, в принципе, надеть, наверное, трико, но сам ты чувствуешь, как ты киснешь.
0: Вот в Я слышала, кстати, совета психолога, что на самом деле, чтобы ты себя чувствовал действительно а, таким бодрым, ты должен прям и вести себя так, как будто ты вот собрался в офис. То есть нужно надеть прям какую-то уличную одежду, такую, в которую который ты бы пришел в итоге в офис там, собраться ну, да. и как бы сидеть за каким-то там рабочим столом. И желательно, чтобы у тебя твоя рабочая зона потом была отдельно от твоего другого времяпрепровождения, то есть там, не знаю, закончился у тебя рабочий день 7 часов, ты сидишь, не перерабатываешь, да, а потом просто уходишь, не знаю, там, на кухню. Ну,
1: это круто, но что делать, если у тебя студия дома, да, типа того, если тебе некуда уйти?
0: Сделай картонку, в шторку yeah.
1: а, Ну, в связи с этим тоже хотела вот твое мнение спросить, то есть сейчас, ну, в принципе, вообще разговоры идут о том, что коронавирус может вообще очень сильно переделать нашу, вообще глобальную экономику, глобальное общество, что вот мы выйдем немножечко другими уже из этой истории, как там происходит во время таких крупных каких-то катаклизмов, ну то есть это действительно затронуло всех, и явно это что-то изменит в глобальном плане. Ну и может быть связи с этим собственно и работа станет другой, Ну то есть действительно большинство сотрудников придут на удаленку, то есть вот это сидение в офисе оно будет обязательно Ну потому что очевидно, что денег сейчас станет у всех гораздо меньше, что и у работодателей будет мало денег, и ну, видимо они не захотят как-то сокращать э, зарплаты, но как сократить, ты можешь отправить человек на удаленку и сократить ему зарплату, чтобы он не тратил там время на поездки, на дорогу не тратил деньги, чтобы он не тратил там на дорогие обеды, бизнес-ланчи условно, да, ну то есть каким-то образом немного сэкономил деньги таким э, образом, сидя на удаленке, ты можешь ему ну, залезать там 20% зарплаты типа того, вот, поэтому может быть действительно скоро удаленка станет таким новым, ну что ли, новым э, периодом больших open spaces.
0: Этот опыт, он как бы полезен, он интересен, да, там действительно вот Кирилл Серебренников, да, как эксперт сейчас выступает... По самоизоляции, да. По самоизоляции, поскольку у него был домашний арест, вот кому как не ему, знаете, да, чем заняться дома и как стать при этом лучше, он как бы об этом и рассказывает. Ну, то есть, ну, многие говорят о том, что и он в том числе, что нужно настроиться на то, чтобы извлечь из этого урок и стать действительно лучше.
1: Вторая новость, она тоже связана с коронавирусом, получается, ну вот это просто никуда не уйти, это, конечно же, отсутствие спорта по телевидению, но я понимаю, что ты сейчас напряглась, потому что это не очень близко для тебя тема, типа спорт, но вот очевидно, мне лично не хватает спортивных соревнований, поэтому я уже всерьез думаю о том, чтобы смотреть матч белорусской Белшины с командой... Брест. В
0: общем-то, это то, о чем я говорила. Как бы, а, сегодняшние времена диктуют немножко пересмотреть свои там, а, приоритеты и так далее. Может быть, есть смысл задуматься о том, чтобы больше времени просто семей проводить, а не в белорусский Брест смотреть?
1: Может быть. Но, кстати, чемпион, между прочим, вещатель Матч ТВН, они купили права на показ чемпионата Беларуси по футболу, как единственного чемпионата футбольного, который пока что еще не закрылся. Там очень долго еще турки держались и продолжали играть но они тоже в конце концов сдались под напором коронавируса И сейчас только белорусы лукашенко рассказал что он считает что коронавирус это все ну типа бред и растутая история и психоз вот и там они продолжают жить своей спокойной белорусской жизнью
0: ну посмотрим что из этого всего выйдет конечно ну, на мой взгляд перенос чемпионата мира по футболу это было достаточно ожидаемое событие в условиях того что сейчас все переносит экономический форум концов отменили сейчас речь идет о том что может быть и g 20 в итоге перенесут и более и дальние события там тот же евровидение отменили и наверное все же УФА, интересно просто... что
1: евровидение ты зачисля... зачисляешь в спорт
0: я не зачисляю нет я говорю про крупные события ну, хорошо. послушай меня ж до этого сказал экономический форум да? ну, это спорт нет вот и, собственно, решению УИФА и то, как они, в общем-то, это все обыграли, то есть было собрание исполкома, mm-hmm. все было там решено. И надо отдать должное Чеферину, который в итоге даже разослал письма письма, скажем так, с благодарностью, и письма поддержки тем, кто должен был проводить эти чемпионаты, в том числе и Петербург, наш губернатор тоже получил это. Ну, то есть, это как бы красивая история. История, ну, красиво отыгранная в смысле история, uh-huh. которая в итоге, в общем-то, ну, надеюсь, что в 2021 году точно будет реализована. И, кстати, как ни странно, под эгидой того, что это все же Евро 2020.
1: Ну да, сейчас действительно отменяют все спортивные соревнования. Как ни странно, держится пока только Международный Олимпийский комитет. Они как бы упорно говорят о том, что они сделают все для того, чтобы провести Олимпиаду 2020 в Токио в нужные сроки. И, конечно, это при Просто mm-hmm. мне кажется, что олимпиада без зрителей – это вообще бред. Ну, то есть, это бессмысленно проводить. Ну, и ладно, что ты можешь провести условно там э, чемпионат по водному полу без зрителей, потому что там, ну, в принципе, как бы ходит не так много людей, но все-таки Олимпиада – это крупное медиа-событие. Ну, это, это, это
0: веяние билеты. нашего времени. Сейчас театры без зрителей, и, в общем-то, это все идет в онлайн-трансляции. Это же тоже, как бы, концерт без зрителей. Это нормально? Нет, не нормально, но люди, как бы... Ты либо соглашаешься mm-hmm. на эти условия, ты, либо ты просто это все отменяешь.
1: Ну, прикол в том, что если концерт без зрителей смотрится еще более-менее нормально... Ну,
0: Но ты то... получаешь э... от концерта, который ты смотришь по интернету.
1: Ну В принципе, да.
0: А я нет, не особо. Мне хочется попрыгать, в, как бы быть в частью всей этой атмосферы. Нет, ну
1: это безусловно. Ну, например, когда я смотрю концерт группы Red Hot Chili Peppers у пирамид Гизы, мне все равно как бы... Ну, Типа, прикольно. Понимаешь, что я там не прыгаю перед ноутбуком, там «да, да, еще!» Получаю представление о том, как это происходит. Понятно, что это, конечно, энергетически не так, не такой обмен, но все равно ты, ну, интересно за этим понаблюдать. Но прикол в том, что если концерт или, может быть, даже театральное какое-то действие, оно в онлайн-трансляции выглядит, в принципе, нормально. Но спорт без зрителей выглядит прям странновато. Он прям превращает это в какое-то, ну, очень... Что-то нечеловеческое Ну, То есть э, вот этот антураж Он также важен для спорта И такая же важная часть спорта Как, э, ну не знаю Декорации для спектакля что ли Понимаешь, но это все равно Что играть в спектакль не в декорациях А вообще в абсолютно пустом пространстве В какой-то белой коробке Э, Вот, э, примерно то же самое Ну то есть это очень сильно отдаленно напоминает э, спорт в таком случае. Особенно это касается, конечно, футбола, где огромная ну, в целом аудитория, очень такая серьезная энергетика выделяется, и ну, прям отсутствие зрителей всегда очень сильно бросается в глаза. И понятно, что... ну, Но, тем не менее, И на картинке это тоже... Довольно
0: поведение. часто за нарушение футбольной команды играют при пустых трибунах.
1: Это за нарушение, типа. То есть вы накосячили, поэтому вы получаете, короче говоря, вот матч без зрителей. То есть это воспринимается именно как ну, оплата своего проступка, ну, какого-то проступка да? то есть это какое-то наказание а здесь как бы, если проводить матчи без зрителей то это же не наказание да, то есть, поэтому я абсолютно как бы, противник этих матчей без зрителей хотя опять-таки может быть знаешь вот если говорить об этой какой-то новой эре которая наступает то есть вполне себе можно представить что все такие типа, работают удаленно сидят в своих домах что-то там делают с помощью интернета футболисты в абсолютно э, аморфных помещениях, знаешь, каких квадратных коробках, где в принципе не предназначенные зрительские места, играют в футбол и все это транслируется по телевидению. Ну, потому что некоторые же говорят там такие типа, вот я вообще не люблю ходить на стадион, там нет комментатора, нет повторов и по телевизору гораздо круче. Да. Ну, то есть, и да, так говорят. игроки, какие... ну, кто это так говорит. В общем, и, ну, то есть, можно представить такое будущее, где игроки играют вот в такой своеобразный футбол без зрителей, хоккей, и без зрителей хок- хоккеисты, то есть зрители все исключительно по интернету, по телевидению, и вот такой вот будущий мир, где, в принципе, ты даже можешь не выходить из дома, где курьер-робот принесет тебе или какой-нибудь дрон привезет тебе, понимаешь, еду, вот, и все, а с друзьями ты связываешься с помощью каких-то голограмм. Ну, то есть, в принципе, люди будущего, возможно, и не будут выходить из дома никогда. Что,
0: давай не нагнетать все же, пока что мы говорим о том, что это временная приостановка, пока что мы все же живы, живы, и все все у нас как бы нормально, и слава Богу, что живо вот.
1: Хорошо. У-у-у. Тогда переходим так, к третьему Еще накануне
0: заставил зачем ты меня смотреть фильм «Заражение» и...
1: Кстати, фильм «Заражение» очень крутой фильм, на самом деле. Мне он понравился, крутой, что 2011 да, году... С- очень с- хорошо Содерберг... они
0: предугадали, как все будет, да?
1: Э? да, предсказал прям эпидемию практически, ну, прям удар в удар. вообще, там даже
0: просто фраза о том, что нельзя трогать лицо. Ну не, ну
1: понятно, что нельзя трогать лицо, вообще не стоит трогать никогда, особенно чужое лицо чужого человека в транспорте. Значит, переходим к третьей теме. Третья тема у нас, слава богу, не связана с коронавирусом, мы смогли ее найти, Но а если и связана, то очень непосредованно. Дело в том, что известный журнал Playboy, который, в общем-то, стал таким, что ли, вообще именем нарицательным, наверное, он переходит... Империя. Да, он уходит из печатного формата исключительно в онлайн-режим. Кстати, еще одно доказательственное слов, видишь, возможно, Хью Хефнер... Его наследники, они ну, знают, тоже предугадывают будущее. Ну, то есть в будущем, если вот мы будем сидеть дома, то журналы будут не нужны. Мы будем просто получать эту информацию с помощью интернета исключительно. Да так нет, вот, журнал просто... приходит в интернет-режим, онлайн-режим, и печатная версия больше не будет.
0: Было-то объяснение все же каких-то...
1: Ну, что типа нет, очень сильно, падают, очень сильно падают тиражи... Как бы рекламу не способна поддержать.
0: Конечно, сейчас журналы на самом история. деле, вообще, в принципе, а, ну, как бы, вот, вот то, что действительно не жизнеспособно, на мой взгляд, это журнал. Mm-hmm. Вот, потому, это что, потому что это дорого, потому что это глянется, и в итоге ты можешь, в принципе, то, что там написано, ты можешь действительно это найти в интернете. Mm-hmm. Единственное, только там хорошее качество фотографий. Ну, простите. Уже все это по-другому. Тогда это было классно, по кайфу, тогда это было прям, ну, не знаю, это было новое слово в 1953 году, естественно, это было новое слово. И девушки, которые стремились попадать, стать подружками, да, их называли подружки плейбоя, для них это потом означало какое-либо будущее. Да, и я, в общем, смотрела, что эти подружки, там, ну, каждая, конечно, своя судьба была, но некоторые из них в итоге строили себе карьеру, актерскую карьеру. И очевидно, что это было благодаря тем связям, которые, в общем, давал ей плейбой, и в частности Хью Хефнер. Да. Единственное, конечно, что за этим участвовали не только съемки, да, а вот эти вот какие-то странноватые немного вечеринки у бассейна в Хью Хефнера. E... <laughs> И, в общем-то, там дополнительные, тот самый, дополнительные услуги. Да, тот самый харасмент, который тогда почему-то никто не был против него
1: и не возражал. Ну, вот, в общем, «Плейбой» — это действительно такое именно отрицательное. Ну, например, вот это же далеко не первый случай в истории медиа, когда известный такой бренд уходит в, в онлайн. Потому что я помню, что еще, ну, например, журнал Newsweek, который я в свое время очень любил, был русский Newsweek, который редактировал Леонид Парфенов одно время, В общем, был крутой журнал, и на самом деле мне кажется, такого крутого журнала в России до сих пор так и не появилось. И, возможно, уже и не появится. Так вот, Newsweek, собственно, не только русский вообще закрылся, а а американский, он тоже ушел в онлайн уже несколько лет назад, и уходит исключительно как сайт, нет печатной версии. Ну, я думаю, что, наверное, та же самая судьба ждет и другие известные вот эти вот бренды, вроде там JQ, Esquire и так далее и тому подобное, потому что ну, ты права в том, что действительно сложно существовать журналом в э, такое время.
0: Будем честными, та же обнажёнка, она потеряла свою ценность благодаря различным э, порно-ресурсам.
1: Порнхаб. Может быть, Порнхаб скоро будет выпускать свой журнал? Почему нет? У них, кстати, очень смешные достойные паблики в соцсетях. Да? Да. Ну, будем надеяться. Ну, спасибо большое, было классно, я, кстати, помню, что в прошлый раз мы такие, типа, устали небольшое голосование, будет ли хуже или будет ли лучше спустя неделю, ты говорила, что будет хуже, и я тебя поздравляю, ты выиграл, действительно, стало похуже, да, в плане, в целом.
0: Ну, я не очень рада своей победе, если честно.
1: Будем еще голосовать, станет через неделю лучше или хуже?
0: Лучше еще не станет. Нужно действительно ждать все же конца апреля. Ну, в
1: общем, мой день рождения 15 мая. Обычно на мой день рождения спускаются листья у деревьев. Это происходит почти всегда, кроме того случая, когда была очень холодная весна, и они нифига не успели распуститься. Так вот, я надеюсь, что коронавирус тоже к тому времени мы победим. 15 мая, да. Это самое важное. Это, в общем та цель, которая должна стоять перед правительством страны перед правительством города, перед ООН, в конце концов, мы должны победить коронавирус 15 мая. Да, ради меня. Всем пока. Пока, счастливо, чао.